0: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro. O llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos, solo en disfracespuebla.com.
1: Bienvenidos a su programa Mente, Mente y, Educación. y Educación por la señal www.sabersinfin.com con sus amigos psicólogos
2: Fernando Mota Pacheco
1: Jessica Coyot Ocotitla María Lucero Morales Gutiérrez
0: y José Guillermo Ramírez Varela Comenzamos
1: Bienvenidos a su programa Mente y Educación. Gracias por acompañarnos como cada viernes eh, desde el estudio de Saber Sin Fin. Eh, el día de hoy pues, vamos a hablar de un tema que ahorita está pues, precisamente relacionado con el tema de la pandemia. Así que, pues, va a ser un tema que le va a ayudar mucho a las personas que tienen algún problema de adicción, ya sea alcoholismo o alguna otra sustancia. Así que no se vayan. quédese con nosotros. Mi nombre es Jessica Coyot y bienvenidos a su programa.
0: Hola, amigos, amigas. Qué bueno que están ahí en su casita. Ahora sí estamos en casita todos, en la cuarentena. Qué bueno que lo están haciendo bien. Los felicito. La verdad es que es muy grato. Saber que seguimos bien, saber que vamos bien y saber que vamos a salir muy bien todos nosotros. Nos da mucho gusto saludarlos y saber que ya queda poco tiempo, ya esto está pasando como todo. Nos está dejando mucha enseñanza, nos está dejando mucho aprendizaje, pero también nos puede dejar todavía cosas delicadas. Entonces, la intención del programa al día de hoy es precisamente eso, cómo evitar, ¿verdad?, que de alguna u otra manera, el COVID-19 haga presencia en nuestros hogares. Ya lo tenemos, digamos, controlado en algunos lados. No ha llegado tan tan, tan lejos en nuestro estado. Ya tenemos más brotes, pero finalmente está controlado gracias a que no sales. Gracias a que estás usando tu cubrebocas. Y hoy queremos determinar algo bien importante. Quiero ponerte un ejemplo. Por ejemplo, eh, la situación de el alcoholismo que hemos, vamos a hablar ahorita. Y vamos a ponerles ejemplos muy claros de cómo funciona y de cómo podemos evitarlo y también podemos evitar brotes. Porque ahí viene una fórmula muy, muy, muy engañosa en donde las personas adictas o las personas que consumen o que están consumiendo ahorita de forma social porque no tienen qué hacer, pues bueno, ¿a qué se están exponiendo? Así es que no te vayas de tu lugar, no te muevas. Eh, prepárate tu agüita, prepárate alguna botanita y de frutita. Tratemos de empezar a vivir sano. Ahorita venimos platicando Fer y yo que qué padre, ¿no? Con poco presupuesto podemos sobrevivir. Verduritas, agüita, tecito. Vamos quitando las azúcares, las harinas, los refrescos. De alguna manera, fíjense, empezamos a entender cómo poder ir mejorando. El COVID-19 nos está dejando mucha enseñanza que hoy podemos ir analizando y viendo socialmente. Mi nombre es Guillermo Ramírez y vamos a empezar con nuestro tema. Mi querido Fer, preséntate y cuéntanos un poquito cómo está la panorámica.
2: Claro, claro que sí. Gracias, amigos, por estar ahí. Y pues nosotros nuevamente aquí con ustedes eh, somos parte de, de esta... Eh, pues tarea que como personas o profesionales con que nos dedicamos a lo que es la salud mental eh, tenemos esa obligación moral de seguir con ustedes eh, anunciándoles eh, algunos puntos, algunas estrategias eh, que se pueden seguir en lo que es esta esta cuarentena que pues ya como todos ustedes saben sigue hasta ...hasta mayo... Todo, ...todo abril y todo mayo... Eh, ...esto obviamente... ...siempre que hay un evento... ...de este de esta magnitud... Eh, ...hablábamos la semana pasada como... Eh, ...eventos de temblores... Este, uh -huh. eh, ...situaciones de este tipo que... ...que nos hacen eh, sentir mucho miedo... Mucho miedo. Eh, ...ansiedad... Y estas cosas eh, impacta mucho a la sociedad, este tipo de eventos. Y obviamente que eh, pues la salud mental está de por medio. ¿no? Por eso nosotros eh, es importante que sigamos verdad eh, con estas actividades que cada ocho días ¿verdad? ponemos en, en la mesa para hablar de algunos puntos, algunas algunas estrategias que se pueden seguir. Eh, mi nombre es Fernando Mota Pacheco para servirles a todos ustedes y el día de hoy vamos a hablar de la... los consumidores de sustancias y como pregunta, ¿son vulnerables al COVID-19?
0: Sí, lamentablemente sí. Quiero poner un ejemplo antes de, para que nos sirva como plataforma. Por ejemplo, alguien que, que se emborrachó. Vamos a decir al que se emborrachó. Se sube a manejar irresponsablemente su unidad, su automóvil. Alguien diría, o puede decir, o puede afirmar. Pues total. Dicen que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Si choca y se mate, su asunto y su responsabilidad. Puede ser que sí. ¿Y qué pasa si en ese choque va una familia adelante? O si atropella, porque ha pasado no es algo que se me ocurra, y atropella más gente, y mata a gente, y él no se muere. Provoca y desencadena una desgracia tremenda. Y es exactamente lo que puede provocar, quiero decirlo así del principio, como que empezando al final. ¿Qué quiero decir? Que este puede ser el desenlace, porque si sí se pueden empezar a consumir, ¿qué tienen de particular los adictos? Vamos a hablar de muchas situaciones. El acercamiento extremo.
2: Si
0: ¿Sí? están consumiendo bebidas alcohólicas, por ejemplo, y ya no falta el que tú eres mi carnal, y que tú eres mi amigo, y que empiezan a, a tener ese, ese acercamiento. Y si uno de ellos tiene el COVID-19, va a pegárselo al otro. Y aquí lo interesante, acuérdense que el COVID-19... Si le refrescas un poquito y le tienes frío tu gargantita, ¿verdad? Y de alguna manera vas a empezar en una manera inmediata a sentirlo. Porque el sistema neurológico está fuera de sí. No está controlado. Está fuera de sí. Entonces, rápidamente esta persona no solo se va a contaminar, sino que va a agilizar que el COVID-19 haga su trabajo... De una manera desmetida.
1: Qué bueno que lo comentas porque incluso estaba leyendo que se han incrementado las cifras en la compra de bebidas alcohólicas. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor este encierro hace que,
0: que, consuman, que ¿no?
1: consuman más, porque no saben qué hacer, porque creen que a lo mejor con esto se van a relajar uh -huh. y van a quitar el estrés. Ah, que
0: es que el, el alcohol dan... lo mata.
1: Exactamente. Ajá
2: uno de los mitos ¿no? de los Porque... mitos sí la, la realidad de las cosas es que este este tema eh, va, va con toda la intención de darnos cuenta eh, si, si los que las personas que consumen eh, sustancias psicoactivas o, las, o, o la droga del alcohol porque también es una droga lo claro, hemos claro. hablado aquí muchas veces el cigarro el, el cigarro peor tantito ahorita hablaremos de eso de todas este si si son vulnerables pues déjenme decirles que sí porque mmm, de alguna manera el sector salud eh, en su en la parte esta de la salud mental por todo su, su equipo que que lo dirige eh, ha tomado en cuenta que lo que es, son las adicciones ¿sí? son un problema de salud mental ya
0: solamente si
2: actuales. Sí, actuales fíjense el, vein, el 19% de la población tiene problemas con las adicciones o lo que se llama o lo que propiamente se dice este, son dependientes de una sustancia o consumen patológicamente Así es. ¿sí? Eh, el 19% sí. estamos hablando de que estamos alrededor de, de 126 millones uh -huh. en la población del país estamos hablando de, un 23, de, de unos 23 millones de personas que son este Ya tienen la condición de adicción Esto ya es muy grave ¿Sí? Ya ya es algo que está rebasando Ya rebasó cualquier ¿Sí? idea eh, 20, 20, 23, 24 millones de personas Mujeres y hombres Con un problema de adicción Ya es algo de veras que sí Hay que ponerle ¿Y que mucha atención que estas
1: personas o si estaban en proceso de rehabilitación, es muy fácil que en esta situación vuelvan a caer. Claro,
2: claro. Y también se menciona, ¿verdad?, que entre las estadísticas, el 75% de la población ha consumido alcohol. Alguna vez en su vida. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, por eso esta situación se agrava. Sí. Cada vez más. Y... Y es, es por eso el, el tema, es por eso la idea de poder transmitir lo que está pasando en, 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 en México, en la claro. actualidad. Ahora, conocemos población vulnerable sí. ¿sí? este al COVID-19. Una de ellas, dime una. este ¿Los, los ancianos? Los adultos mayores, dime otra. Eh,
1: personas diabéticas
2: personas con problemas de diabetes, diabetes hipertensión, hipertensión, este, problemas del corazón, este, también, cáncer, sí, también, otra, otra de otra población que, que es este vulnerable al COVID 19 sí. es eh, la, lo, lo, las personas con discapacidades, o las
1: embarazadas también,
2: sí, también embarazadas. Las, personas, las mujeres embarazadas, pero también los consumidores de sustancias sí. son vulnerables. Sí. Y esto no lo decimos nosotros, porque claro, claro. finalmente esto lo dice lo que es este sector salud. Los epidemiólogos. Sí, exactamente, los, expertos, los, los ¿eh? médicos, los sí. doctores. Y para esto, ¿verdad? Ya que eh, eh, esta cuestión de las adicciones lo, lo encabeza el Consejo, el... el pues sí, Consejo Nacional, el CONADIC, Consejo Nacional contra las Adicciones, lo encabeza su comisionado que es Gadi Saviki Sirot, que de, de ahí yo tomo esta información, toda esta información, porque finalmente debemos de, de fundamentar la información, ¿sí? Él es el comisionado este, nacional este, contra las adicciones, entonces él menciona que, que hay este, estas, están estas estadísticas, ¿sí? Y que de alguna manera eso eh, nos pone en alerta, ¿no? Porque ahorita tú decías muy bien, Jessy, que eh, por la cuarentena, por el aislamiento, las personas tienden mucho a consumir, sí, este, alcohol... ...u otras drogas... Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto... como son los problemas de adicciones... Eh, ...cómo nos, se dirige directamente a los usuarios... ...y a los que finalmente también no son usuarios... ...¿sí? Eh, también a, lo de, a los que consumen el alcohol... ...¿sí? También eh, hay que tener en cuenta una población... ...que el día de hoy está... Eh, pues al frente de, de todas estas este de, de los hospitales y todo esto eh, que es precisamente el personal de salud es. que también pues, son seres humanos claro. y, y también este
0: pues están ahora sí que se la están jugando eh, es eh, cuestión eh, de riesgos sí. es, es un respeto que les debemos de tener y un homenaje a todos los que limpian los que surten enfermeros Médicas, médicos, especialistas, todas las personas que están aquí administrativas, todos están ahí inmersos y arriesgando sus vidas. La verdad es que no es una labor sencilla. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? No queremos alarmarte, no. Nuestra intención es prevenir. ¿Prevenir qué? Que te enfermes. ¿Por qué? ¿Qué crees? Nos interesas. Como ser humano, nos interesas. Esto que ahorita empezamos a desarrollar... ...es para decirte a ti... ...que ahorita a lo mejor tienes ganas de echarte una chelita... ...puede ser... ...vétela a comprar, métete a tu casa... ...tú solito... ...tómate una chelita y quédate en tu casa... ...no te muevas de tu casa... ...si empezamos a hacer... Eh, ...lamentablemente y lo sabe mucha gente que consume... ...que cuando empiezan a beber empiezan a perder el sentido común, muchos dicen, no, es que yo sí aguanto, de verdad deberías de grabarte todo lo que haces, todo lo que dices y cómo te comportas cuando empiezas a consumir desde una cerveza hasta una botella, y eso es ahí, combina con el cigarro, que el cigarro es uno de los artefactos que ahorita más compañía tiene y luego son de los que, dale compadre, te paso, date las tres, eso es el cigarro. En la marihuana normalmente, muchos de los que fuman marihuana, pues son así como que, pues ahora le timito, las pipas que ahorita están fumando se las están pasando. Imagínense el contagio tan rápido, ¿no? Y acuérdense cómo ha ido caminando el COVID-19. Tiene una forma muy extraña de irse desarrollando en lugares y de, se desarrolla de una manera brutal y rápida. No tenemos nosotros la condición económica para solventar. Muchos de los gastos que no solamente van a ser hospitalarios. Sí. Piensa en tu familia, ¿qué va a comer? Se tiene que aislar completamente a tu familia. Se tiene que aislar el lugar donde están viviendo o coexistiendo. Se tiene que ver la manera de que se les den insumos de comida, de, de, de atención médica, para que esto pues no, se, no, no se expanda. O sea, no nada más es venirles a decir, oye, te va a hacer daño, te vas a, a fregar, no. Queremos decirte que hoy tienes la oportunidad de hacer un alto, por lo menos esta cuarentena, ya falta poco. Esta cuarentena que vamos en el momento, estamos en el, en el epicentro del huracán, vamos a llamarlo así, en el ojo del huracán. Estamos exactamente en medio de todo. Entonces hoy es cuando debemos de extremar los cuidados de lavados de manos... Esto, al programa pasado no lo reclamaron y con justa razón, y hoy venimos con protección precisamente por eso. Nos lavamos las manos, tenemos una distancia apropiada. De alguna manera u otra, hay que hacer más para tener mucho más tranquilidad. Si tenemos poco dinero en casa, podemos hacerlo rendir de otra manera. No preocupándonos por tener los que... Ahora, cuando un personaje de estos, ya en una situación más compleja, y pidiendo que se salve, que es muy difícil para un alcohólico, la verdad es que los pocos que he escuchado que tienen que ver con acciones no se han salvado. Lamentablemente su, su sistema queda tan vulnerable, dañado, dañadísimo, y es imposible, ¿Pues ¿de dónde? El cuerpo tiene un límite, el cuerpo dice hasta acá y se acabó, Sí, estoy de acuerdo con los dichos que dicen entre borrachos, ¿no? Sí, sí, pues ah, sí, sí. para eso venimos, vámonos matando de una vez, ¿no? Para eso venimos. Sí, pero mátate tú. Pero ¿y los demás? Porque lamentablemente, lo que decía yo hace un ratito del, del ejemplo del carro, pasa a lastimar a otras personas que están cerca de mí. ¿Y quiénes son? Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los que todavía están... En algún área trabajando, entonces fíjense, esto va más allá, pero bueno, vamos a ver otros puntos. Fer, cuéntanos. Sí, Man,
1: mando unos saludos. Adelante, claro, claro. Angélica Rojas dice: Hola, buenas tardes. Hola, Angélica. Itzel Bemi, saludos. Saludos, Jeff Mixteca, Jesús Aguilar, saludos. Saludos. Y Pablo Martínez dice: Traileros somos y en el camino andamos. A Cuba, saludos, sí, señor. A
2: Cuba. <risa> saludos a todos. Por... Román saludos Torres ustedes. también, nos estás nos viendo. Gracias, Román. Román. Gracias, Román. Gracias. Sí, miren, me llamó mucho la atención que a través de estos medios de comunicación... Eh, ...el Comisionado contra las Adicciones... Eh, ...hiciera mención de que... ...de también, como decías, prevenir... ...a las a las personas que no son usuarias... ...sí... ¿sí? ...que si, si, no, si no consume la persona que ahorita está en, en cuarentena, está en aislamiento... Eh, ...por esta situación del COVID-19... ...este... ...si no consume, que no consuma... Sí. ...¿sí? ...¿sí? ...o sea, que se mantenga así... ...y sobre todo... ...algo que mencionaban ustedes dos ...muy acertadamente... ...el cigarro... ...porque es una de las drogas... ...más, común. más comunes... ...más Todos fáciles no de conseguir... Mal. Así como el alcohol, ¿no? Bueno, pues el cigarro también.
1: Bueno, pero sí. comentas de las personas que a lo mejor todavía tienen hay, o hay control o no tienen un, una adicción tan alta hacia una sustancia. Pero, ¿qué de aquellas personas que pues ya son adictos como tal y ya es una necesidad? Sí,
2: va, vamos por partes. Precisamente ver esa población, ¿sí?, que, que no es consumidor. Uh -huh. Pedirles, ¿verdad?, que no consuman que se abstengan, so, porque también lo hemos hablado aquí en, en diferentes programas de adicciones, porque hemos llevado a cabo varios programas de adicciones, que inclusive pueden verlos en, en, en el canal de, de Saber Sin Fin, este ustedes le, le ponen ahí en YouTube, o este, directamente también en YouTube le pueden poner programas de,
0: mente y, de mente y
2: Educación, y ahí le aparecen todos los programas, y ahí tenemos programas de adicciones. Programas de adicciones, este, de terapia familiar, eh, eh, en, en, en un programa de adicción, así es. Tenemos programas de adicción eh, individual y programa de adicción contra recaíd para recaídas, así. ¿sí? Es. Entonces todo este tipo de, de información la tenemos en, en, lo, en los programas. Por eso es que este, de ahí ustedes pueden ir viendo cómo qué pueden se puede llevar a, a cabo. Cómo ayudarse. Y, y ¿Cómo ayudarse? ¿Cómo ayudarse? ¿Y, y qué no, verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué se hace mucho énfasis en esta cuestión del cigarro, de este, de, de, de fumar marihuana? O sea, en, en cuestión de cuestiones inhalables. Así es. Porque precisamente la enfermedad de, 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 del COVID-19 ataca las vías respiratorias lo primero que ataca y entonces obviamente que si inhalamos sustancias tóxicas como es el cigarro como es la marihuana como es este el cristal el cristal como, como varias sustancias tóxicas entonces definitivamente nos convierte nos hace más vulnerables ante, claro, porque ante esta situación cualquier
1: sustancia este o cualquier tipo de droga debilita el sistema inmunológico
2: como tal. Exactamente, sí, sí. pero pero mucho más esta situación de, de fumar, sí. ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, un, ahora sí que, que un aviso a todas estas personas que, claro. que, que les gusta fumar, porque en las estadísticas que están dando todos los días de 7 a 8 de la noche, eh, este, la Secretaría de Salud... Este, ...están poniendo esta población de los fumadores... ...en una situación de riesgo... ...muy, muy elevada. Muy elevada. Muy, elevada, ¿no? muy elevada. ¿no? Ok, ahora tú decías... ...¿qué pasa con los que sí? Todos aquellos que consumen sustancias ilegales. Uh -huh. ¿Sí? Primero estamos viendo los que no consumen nada. Que no consuman. Y los que consumen sustancias ilegales... ...sí, aquí ciertamente... Hay, hay una, una problemática, claro. ¿no? Porque al estar aislados, produce más ansiedad.
1: Exactamente. ¿sí?
2: entonces va a haber una necesidad, y eso estamos muy conscientes de ello, claro. que va a haber una necesidad psicológica, ¿sí? Y, y, y muchas de las veces física. Psicológica, ¿por qué? Porque ya hemos hablado que, este, psicológicamente tenemos una obsesión uh -huh. mental hacia hacia el consumo, uh -huh. hacia hacia la droga, ¿no? Perdón, hacia la droga, eh, que sea. Y, y físicamente porque esto es una compulsión, es sí. un es una imperiosa necesidad, una necesidad. de consumir. ¿no? Como ¿No? querer comer cuando tiene uno hambre, no? Exactamente. Esa ansiedad de que, ay, dame lo que sea, pero ¿cómo?
1: Ansiedad, depresión también. Depresión. Miedo, pánico. ¿Cómo?
2: Entonces, son
1: varias cosas.
2: precisamente ahí es donde entra esta buena estrategia, podríamos decirlo así, de quedarse en casa. Claro. ¿Qué sucede cuando una persona ya tiene problemas con las adicciones? Muchas de las veces en su rehabilitación tienen que ser aislados en centros de recuperación.
0: Así es.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, hay centros donde tienen uh, ya mucha, muchas personas e incluso tienen que regresar ¿no? a
0: sí. su, su rehabilitación consumir. constante, eh, básicamente psicológica, pero la primera contención es la biológica, la, la física, la química, uh -huh. porque finalmente pues, la ansiedad, la, ¿no? la ansiedad a querer consumir, por eso es que están en los, los, los en las clínicas o en los centros de, este, de rehabilitación. Lo importante aquí es que esto va a ser insuficiente imagínate el riesgo de la población que ya está y que tiene que estar ahorita lamentablemente por su misma condición, imagínate que a esa persona se le permita ahorita salir ¿No? sale ya, su, su, ahorita esa persona está súper débil
1: claro, es muy fácil que recaiga ¿no?
0: pero fácil, en el, cuestión de, la, de esto, pero ahorita lo que más preocupa y es por lo que ahorita estamos manejando esto es porque el COVID entra pero rapidísimo, rapidísimo. No tendría ningún obstáculo, se anida perfectamente. O sea, para que quede claro, hagan de cuenta que lo que está haciendo este tipo de personajes es una gran, gran incubadora humana. Pero de verdad, porque eso todo ese esófago está quemado, caliente, horrible los pulmones de una manera terrible. Entonces, pues es muy fácil para el COVID entrar y hacer su trabajo. Pero rapidísimo, o sea, aparte de que ya no tiene todo esto, toda esta parte, desde aquí, desde la nariz, todo lo que va bajando hasta los pulmones, está súper débil. Sí. Y es, hagan de cuenta que le ponen ahí una, este, un colchoncito y entra el COVID, y oh, bótale, pero si sí, parece eso, que lo mandaron a hacer para él.
1: Precisamente por eso es, están en una situación vulnerable.
0: Y se les aísla, están en una habitación. ¿no? En donde se les está teniendo todo el tiempo en una atención de 24 horas, ¿Vale? entonces finalmente, estos personajes, estas personas, se les invita precisamente por eso ¿no? a no salir, a no arriesgar. Si, si les agarro ahorita en casa lo que está proponiendo Fer, si estás en casa, estás ahí, pues háblanos, ya lo hemos dicho Fer y yo. Y así, háblanos, y desde tu celular y mi celular nos comunicamos y trabajamos la ansiedad, te decimos qué puedes hacer en tu casa, no necesitas salir. Hacemos una videollamada, la tecnología está en todo lo que da, y hoy creo que fue sumamente oportuna porque ha evitado muchísimas más muertes. No nos agarró tan desamparados. Entonces, si la usamos de manera adecuada, correcta y propia, creo que vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, si alguien... En este momento está con las ansiedades, con las taquicardias. Ya lo hemos propuesto desde hace ocho días. Llámanos al... 2223
1: 47 58 14.
0: 2223 60 73 12. 2226 99 13 23. Llámanos. Es gratuita la atención. No te vamos a cobrar un centavo. Queremos hacer nuestra fíjate, contribución.
2: Fíjate, fíjate, Memo, que ahorita lo que estás mencionando es una de las actividades que puedes hacer. En aislamiento. Claro. Porque a lo mejor en los centros de rehabilitación no tienes permitido hacer llamadas. Porque ahí mismo hablas con, la, con las la, personas con... que están en, 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 el, en, el en rehabilitación. Pero pero ahorita que estás en tu casa y tienes problemas, de, de tienes condición de adicción eh, y tienes la ansiedad, es bien importante hablar con otra persona. Claro. ¿Sí? Claro. Y si sientes que a lo mejor... No puedes hablar de esto con tu familia, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con quien esté ahí en tu casa. Cuentas con nosotros y nosotros te podemos escuchar eh, lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras comentar, lo que tú quieras decir, lo que tú estés sintiendo en esos momentos. Muchas veces, obviamente, no puedes decirle a tu mamá, a tu papá o a tu esposa cómo te estás sintiendo y cómo, cómo estás... ¿Cómo quisieras decirle las cosas a ellos? Bueno, pues... Puedes hablar con nosotros... De eso que estás pensando... De eso que estás sintiendo... Y con gusto... Con mucho gusto, de verdad... Nos ponemos a disposición... Por eso es este programa... Por eso lo estamos llevando a cabo... Ahora... Si eres una persona... Que no consumes... Si que no tienes la condición de adicción... Puedes... Y si conoces a alguien que, que sí la tenga... Puedes avisarle de este programa, avisarle, darle nuestros números y, y con mucho gusto los atenderemos. Con mucho gusto los ayudaremos a salir de esa situación en la que se encuentran debido a la condición de adicción que tienen. Claro, claro ¿no? y,
1: y también a lo mejor puede haber la idea errónea de que el hecho de que esté el adicto o la persona en condición de adicciones... En la casa, con la familia, eso es un apoyo para él, cuando a lo mejor la, la, la misma familia no entiende la manera de cómo poder ayudarle. No, no claro.
2: Hablando de esto, les comentaba que tenemos un programa en Mente y Educación que parece que lo hicimos tú y yo, Memo. Y hablamos de lo que fue este la terapia familiar ah, sí. en las adicciones. Sí. O sea. ¿qué se puede hacer? como familiar ¿Cómo familia? sí cómo apoyar a tu a, a tu familiar que es este adicto a sustancias eh, psicoactivas, entonces así búsquenlo el programa y ahí podrán ver las familias cómo pueden ayudar a sus familiares ¿no? y también a las personas eh, en lo individual también tenemos otro programa cómo a ayudarte a salir de, de de la condición de adicción ¿No? Este, entonces, ahí mismo pueden, pueden observar estos programas y cualquier duda, pues nuevamente estamos a disposición. Pero también yo les decía, ¿qué pasa en los centros de rehabilitación? lo Muchas de las veces lo que hacen es precisamente aislar a la persona de toda esa fuente, ¿verdad?, de, le llaman de alergia, uh -huh. este ¿Por qué? Porque toda, ya sea la sociedad, el trabajo, la familia, lo que sea, puede ser un arma de dos filos. Uh -huh. Muchas veces sientes que te ayuda, pero muchas veces sientes que te perjudica. Entonces, cuando están en aisl aislados, eh, ya todo esto se quita. Y nada más se concentran en personas que han vivido eh, esta misma situación de adicciones. Y... Eh, y, y por eso se llaman estos grupos de, de ayuda mutua, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, esto lo podemos llevar a cabo en casa. Sí. No tanto, ¿verdad?, porque nuestros padres o nuestra, nuestros hermanos sean también adictos, no. Pero sí podemos llevar a cabo esa toda esa logística que se llevan en estos grupos. claro Por, por ejemplo, los horarios, los horarios de, de, levantarse. de levantarse, de acostarse de desayunar, actividad. de comer, de cenar, de los horarios de la literatura, de, de, leer. de leer, los horarios de Exactamente, los horarios de juego, de juego. por qué no sí, un sí. horario de juego, un horario también de este de cómo se llama,
0: de entablar la plática de cosas ¿sí? que no hemos hablado
2: con la familia. Yo creo sí.
0: que mi esposa y mis hijos saben esto, pero realmente lo saben? esta es una una gran oportunidad y una área sí. de oportunidad. ¿Por Así qué? Es. Fíjense, esto también, vamos a ver las cosas positivas que está dejando el covid -19. Claro. ¿Cuáles? Una de ellas es esto que acaba de mencionar Fer y me gusta porque hoy tienes la oportunidad de que, pregúntate si te gusta cómo estás llevando tu vida y cómo la estás llevando tu familia junto contigo. Entonces, aquí puede estar la oportunidad de, bueno, nos paramos a esta hora, nos acostamos a esta hora, hacemos esto, nos dividimos las labores del hogar, platicamos, nos planteamos, vemos programas que nos gusten de acorde a cada quien, a lo mejor hay una oportunidad en la que este mi esposa puede ver una cosa, mis hijos pueden ver otra cosa, y a lo mejor a mí me da chance de ver otra cosa, en un momento dado ponernos de acuerdo en el cómo, en el dónde, en el espacio, en la casa, en la casa, cada quien... Busque su espacio preferido y hágalo agradable. Ese es un área de oportunidad. Porque hacemos un área eh, común en donde todos nos sintamos bien. Eso está muy bien. Puede ser la sala, por ejemplo, o el comedor. Pero, ¿qué tal si creas otro para ti? Que estés en tu casa, pero que tengas, de alguna manera, la forma de leer, por ejemplo. La forma de orar, la forma de meditar, la forma de reflexionar. Algo para ti. Entonces, con los elementos que acaba de mencionar Fer, es bien importante que tú le des un uso distinto a tu vida. ¿Esto te va a ayudar a qué? Lo primero que necesitamos es bajar ansiedad. Y la ansiedad se manifiesta a través de la taquicardia, sudoración, hambre extrema. Todo el tiempo quieres estar comiendo y aunque ya comas, sigues teniendo ese vacío de hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo la sustancia psicoactiva que consumías, la favorita. No puedes fumar en tu casa, están tus hijos, está tu esposa, no debes de fumar en tu casa. Porque también los expones a dejar su sistema neurológico muy débil. O sea, los haces fumadores pasivos y por ende los pones ahí en jaque a ellos también. Bueno, esta área de oportunidad se expande, es más grande de lo que estamos pudiendo Ver, observemos más profundamente, démonos la oportunidad de abrir este espacio más grande, de romper todas estas cosas que he creado, que son paradigmas, muchos de ellos. Fíjate, como tú mismo te vas dando cuenta de tus propios paradigmas. Entonces, todo eso que te dijeron, todo eso que haces, todo esto, recheca qué te sirve y qué no, qué sí es cierto y qué no es cierto. Los hemos dicho muchas veces. Cuando nosotros decimos algo que lo buscamos en, en, en fuentes científicas, porque no no nomás es porque nos gusta hablar, no, 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 tenemos que tener una base y además una responsabilidad y la tenemos, porque cada vez que decimos algo aquí lo tenemos que sostener, y tenemos que sostener, y si me equivoco pues sostengo que me equivoqué, busqué la fuente y a lo mejor la fuente también estaba equivocada y pues lo sostengo, no No voy a ser como los chayoteros que se retractan de cosas, no, nosotros nos, nos, finalmente somos gente científica y responsable, que queremos compartirte cómo puedes vivir de una manera mejor. Porque lo mereces, además. Esa pues es otra de las características bonitas que debemos empezar a apresar. El amor hacia ti mismo. Ya lo hemos estado trabajando en muchos... Cuando hablamos hace ocho días, por ejemplo, de la resiliencia, tiene que ver mucho con el amor a ti mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra, qué otra cosa que, que nos iban a compartir, este Jesse, Fer? Sí, eh, otra cosa que se puede hacer cuando estamos
2: en aislamiento... Eh, y tenemos esta condición de, de adicción es adentrar o profundizar en lo que es este el estigma Bien. miren hemos hablado hemos hablado en otros programas de, de esto este de, de situaciones de condición de adicción y hemos hablado de la estigmatización sí eh, Muchas de las veces se estigmatiza este problema,
0: sí,
2: ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué es qué es un estigma? Un estigma es cuando, eh, bueno, en lo social, la, las personas rechazan a la persona, ¿no? Por, por tener...
0: por tener, condición
2: cierta condición ahorita con, los, con los médicos y los enfermeros ¿no está pasando? Está pasando un, una estigmatización en ese sentido que de paso decimos que eso no se vale no, porque no, son no. los los que ahorita ellos están chambeando sí. más que todos ¿no? Y un, un saludo muy afectuoso a todos los, los médicos y enfermeras que, y todo el personal de salud que está al frente de de toda esta Bandaya, eh, esta, esta esta pandemia hierna. esta epidemia eh, bueno, entonces, el estar encerrado en casa, el estar en casa, eh, aislado, te puede ayudar a profundizar en esta situación del autoestigma. Sí. Porque, miren, lo hemos dicho en otros programas, muchas veces las familias ¿sí? se estigmatizan cuando dicen no quieren reconocer que hay un alcohólico o un adicto en su, en sus filas, sí. ¿sí? En, su, en, en, en sus miembros de la familia. ¿Por o, qué? Porque no se tanto estigmatiza. No que no lo
1: reconozcan, sino que lo ven lo, no tan normal que no lo identifican como pues, una adicción.
2: Bueno, ese, ese, ese ya sería el otro lado de la moneda, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces es la vergüenza de decir, ¿no? ¿Cómo qué van a decir, no? ¿Qué
0: voy a decir? ¿Que mi marido, mi hijo, mi hija o mi esposa son adictos, sobre adictos? Exactamente.
2: ¿O
1: cómo voy a decir que yo
0: soy adicto? ¿O cómo voy a decir que yo soy.? Entonces ahí es, cuando
2: digo, ¿cómo voy a decir que yo soy adicto? Ahí yo me autoestimo, estigmatizo, perdón. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ahí, este tiempo de. de. de, de aislamiento. Uh -huh. Podemos ocuparlo para profundizar en eso. Claro. Por ejemplo, pensar... ¿En verdad es una vergüenza... ...tener esta condición de adicción? ¿En realidad lo es? No. Claro que no. Claro que no, porque... ...cualquiera de nosotros... ...puede estar, puede estar en una situación igual. ¿Sí? y lo que más necesita una persona en este en esta condición de adicción es ayuda es apoyo moral sí es es tenderle la mano sí amor exactamente cariño protección cuidado sí porque es de lo que muchas veces carece, carece. la persona y por eso es que Hace esas cosas. lo lleva a consumir las la, las sustancias Okay. que
1: cuando ya está en esta situación todavía carece más de todas este afecto y este apoyo y este amor que porque la familia se va, lo va aislando.
2: Claro, sí, sí, y porque se va agravando la situación, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros programas, sí. porque se va agravando la situación. Cuando no detectamos un problema a tiempo, el problema se hace más grande. Sí. Y obviamente que nos va a costar más tiempo, dinero y esfuerzo claro. el poder solucionarlo.
0: ¿Sí? Y fíjate qué importante. Uh -huh. Ahora, ¿cómo salir de esta estigmatización? Bien importante. ¿Sale? Ya estoy adentro. Ahora es hacer esta introspección o sea, hacia adentro de mí. Y empezarme a cuestionar si es verdad o no. Y si quiero seguir ahí o me quiero salir. Este es el momento. Por eso está muy bien ahorita esta situación. Este es el momento en el que tú puedes decir, bueno, ya, ¿no? O sea nomás ponte a pensar y te voy a hablar de en, todos los, en todos los contextos económico ¿cuánta lana le inviertes? mucha gente de verdad con lo que le ha invertido en la sustancia psicoactiva desde el cigarro el, el alcohol, la cerveza lo que quieras de, de los otros este, sistemas ni los voy a mencionar para no meter ideas uh
2: -huh.
0: ¿sale? ve cuánta lana has gastado ¿Cuántos riesgos físicos has tenido? Porque te han dado tus golpizas. ¿Sale? ¿A cuántas personas en tu familia le debes dinero o amigos cercanos? ¿A cuánta gente has lastimado a través de vivir esta condición? Y podemos ir a hacer así, en peso plata. Estoy hablando de dinero. Ese dinero, ¿sale? Hablemos de la parte emocional. ¿Cuántas personas, ya, no es que no te tengan afecto, te siguen teniendo amor y afecto, pero no saben cómo ayudarte y se cansan, y la gente dice, mejor igual. Vete, es más, cuando llegas, lo primero que te dicen, lárgate borracho, lárgate te ocho, lárgate de marihuano lárgate drogadicto, lárgate. Te quitan de tu lugar. ¿no? Entonces, tú eres el que puedes romper este estigma, porque la gente no, tú a través de tu cambio, a través de tu aceptación, por eso es hablar del introyecto, ya lo tengo, ¿cómo lo voy a quitar? Pues a trabajar, ¿no? Y me voy a ayudar, ahorita están los psicólogos, pues órale, los voy a agarrar, pero también en mi casa me puedo agarrar de mi familia, a intentar escucharlos, todo lo que me dice mi madre, todo lo que me dicen mis, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, quienes estén en mi hogar, en mi familia, con los mismos amigos. Hay amigos, muy buenas personas, que dicen, ya, mano, párale. No, es que párale, ya, ya estuvo, ¿no? Le seguimos. Entonces, no perder ese afecto, ese amor que la gente nos da, porque cuando se pierde de veras, te quedas solo, te quedas solo. La otra es la espiritual, es ese vacío existencial que aunque yo quiera, no tengo de dónde agarrarme. Necesito empezar a crear algo, en quién creer puede ser cualquier persona que tú le tengas un alto estima o una alta admiración no envidia no a lo mejor hasta le tienes envidia pero más bien es porque le tienes admiración de porque ha hecho cosas que tú no has podido ahí puedes empezarte a agarrar y la otra que es muy importante verdad esta de que ya perdiste la voluntad por recuperarla romper el estigma y recuperar tu voluntad tú recuperando la voluntad Empiezas a vivir. Es ahorita algo breve. Hay mucha herramienta. Hay muchas cosas. Y no solo es decírtelas. No solo es tener un nombre. Es un cómo llevarlas a cabo en el diario vivir. Porque de eso se trata esto. Y ahorita lo puedes hacer. Es el área de oportunidad más grande que jamás nos había llegado juntos a todos. Aquí ahorita no hay ni ricos, ni pobres... No hay ni títulos, no hay nada. Todos estamos en la misma condición y estamos viviendo la misma situación. Así es que podemos aprovechar este momento histórico en la vida, histórico en la vida, nuestra vida, y que va a pasar a otras. Y hay que decirlo, hay que ver y enseñar de una manera civilizada cómo podemos hacer este cambio. Muy bien, muy bien. Sí, entonces ya vimos.
2: Personas que no son consumidoras, personas que sí lo son a uh, sustancias ilegales. Uh -huh. Y tenemos otro, otro que son las personas consumidoras de alcohol etílico. Ándale. Sí. Que es
0: la droga más ah. consumida
2: en la población. Eh, vamos a hablar de México. Sí. ¿No? Sí. Sí. Porque es la que ahorita estamos trabajando. ¿no? Claro. Pero el... El consumo de alcohol, ya lo dijimos en la estadística, sí. es 75% de la población, ¿sí? En el país ha consumido, ha consumido
0: alcohol, por lo menos sí. una vez en su vida.
2: Obvio, porque pues está al alcance de todos, como el cigarro, ¿no? muy social, muy social. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central por naturaleza. Igual que el cigarro. Sí. Igual que el cigarro. Y esto lo que tú decías, Jesse nos 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 convierte en vulnerables uh -huh. ante esta cuestión del COVID. Uh -huh. Pero sobre todo, porque cada que tomas empiezas a tomar tus cervezas, tu alcohol, pues como que te empiezas a idiotizar, ¿no?
0: Esa es la palabra correcta.
2: Sí,
0: sí, sí. Idiotizar. Sí, pierdes el sentido de la porque, Pero lo manejan
1: un... como que te relaja. Ah, sí. O sea, es el mito de que, ah, pues es que con un vaso de cerveza, por ejemplo, o una cerveza, me voy a relajar y ya no voy a estar tan... Tan, tan ...ansioso, tan estresado con esta situación del encierro y todo eso. Sí, el problema,
2: es, el, no. problema es, el problema es que, si bueno, si se toma una, pues a lo mejor, ¿verdad?, socializa y todo, ¿no?, una cerveza. Pero si ya se toma dos, ya puede tener problemas con su manera de, de consumir. Uh -huh. eh, y... Y ya si se toma tres y más de tres, pues ya de plano. Sí. sí. ya ya hay problemas ahí, ¿no? Ya se prenden los focos rojos. Entonces, después de, de esta cantidad, de esta dosis de alcohol, pues te idiotiza. Sí. sí. Entonces, pues primero te empieza a inhibir y después si sigues consumiendo, pues te, te va quitando, restando la inteligencia, ¿sí? Que, que realmente se necesita esa capacidad para poder afrontar ahorita esta situación y cualquier otra situación, pero ahorita en la que estamos hablando. Una situación ¿no? de peligro de vida. Para poder coadyuvar a, a, a que esto este tenga, va, vamos, arroje mejo, buenos resultados. Sí,
1: claro, y con ¿no? esto es lo contrario, ¿no? Porque eso, te limita sí, la capacidad de afrontar estas situaciones familiares y sociales.
2: Exactamente, por eso es importante hablar de esta cuestión del alcohol, sí. porque pues como es más fácil, además que, además que el alcohol este se, se ha visto que se desborda cuando se consume alcohol en la familia, y ahorita en esta situación este, de aislamiento, de quédate en casa. Se, se ha elevado la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Hablaban estas personas, estos estos grandes equipos de lo que es la, la salud mental, que sus llamadas este más continuas son acerca de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque, te digo, con el alcohol te desinhibes, por eso estamos, estamos invitando ...a que en lugar de, de, de que le digas lo que quieras decirle al que Pero está es, junto a ti... Claro. ...porque vas a terminar mal, vas a hacerlo sentir mal y, y van a van a terminar mal... ...entonces mejor háblalo con nosotros,
0: claro.
2: platícalo con nosotros... ...estamos dispuestos a escucharte, obviamente este que, que tú puedas tener esa, eh, esa, esa fuerza de no de no consumir sí y poder hablar con nosotros no sí. por eso son las las, las las indicaciones pues
1: con esto queda claro no que el cualquier sustancia o ya sea cigarro este el alcohol o cualquier otra sustancia no son buenas en esta en estos momentos en general no son buenas pero sobre todo en estos momentos no porque desatan ya decíamos que violencia o problemas si lo que quieres es solucionar los problemas incluso económicos porque ahorita es cuando yeah, las personas hablan de cómo le van a hacer si no están trabajando, sí. si se la pasan encerrados y si se supone que hablan de que hay un problema económico ¿cómo hay para, para consumir estas sustancias? No?
0: Exactamente, oh, y es aquí donde empiezan a hacer cosas que no deben de hacer ...y ahorita está creciendo mucho la, la delincuencia... Teníamos hablando de otra situación... ...ahorita este... ...pues hay muchos eh, vecinos vigilantes... ...que están por toda la ciudad... Eh, ...mis saludos a todos, a cada uno de ellos... ...son unos valientes cuidando sus hogares... ...y bueno... Eh, no, ...no ayudan mucho cuando se encuentra... ...alguien en condición de adicciones... ...robando no se ayuda a él mismo... ...porque de verdad... ...da tristeza ver las golpizas que les ponen... ...no se vale, no se expongan... ...no tiene sentido... ...por algo que, te, que, que, que de por sí ya te está matando... ...y luego que salgas a que te maten físicamente... ...pues como que no es correcto... ...así es que los invitamos a que hagas... ...difícilmente cuesta, cuesta mucho trabajo... Que, que, ...que entiendes lo que voy a decir ahorita... ...porque a lo mejor ahorita... ...el sistema neurológico está ahí atorado... ...o está enojado porque no está consumiendo como debe... ...acaban de lanzar hoy, hoy el decreto gubernamental... ...aquí en Puebla... ...prohibido beber... Así es que cuidado si te agarran bebiendo, cuidado si te estás vendiendo cerveza, porque bueno, vas a ser acreedor a alguna sanción. Evítalo, aprovecha esta condición, ¿no? Si tienes amigos que están en condición de adicciones, pero ya están en rehabilitación, habla con ellos, ellos te pueden ayudar. Al momento de esto hay que agarrarnos de todos, por teléfono podemos empezar ahí. Hay muchos lugares en donde ahorita está ayudando a la gente en condición de adicciones. ¿Por qué es tan importante cuidarlos? Porque podemos evitar brotes de una manera masiva, de veras. Créanme, lo que estoy diciendo no es cualquier cosa. Ya nada más en la estadística que ahorita nos dio Fer, ponte a pensar. Ponte a pensar, estás hablando del 75%, 74%. Ponte a pensar, ¿qué va a pasar si ese 70%... Ya no me voy a ir lejos. Que el 20% salga a beber, ¿qué va a pasar con nosotros? con los que no bebemos, con los que queremos vivir mejor, con tus hijos, con tu esposa, con tu madre, con tu tío, con tu padre, con tu familiar cercano, con tu novia, con tu novio, con quien gustes y estés viviendo o quien ames de alguna manera. Piénsale, piénsale, no estás solo, no estás sola. Estamos con ustedes, estamos pendientes, no hemos dejado de venir, sabemos los riesgos, nos hacemos responsables, nos cuidamos, por supuesto, no solamente esto, en la casa de ustedes, todos nos estamos cuidando. En los lugares donde estamos y cohabitamos, pues estamos teniendo los cuidados que se nos recomienda. Creo yo que ahorita ser obediente es una de las mejores herramientas que podemos tener. Y vamos a salir adelante. Empecemos a ser empresarios por celular. Empieza a ver qué puedes mover. Alguien tendrá, a lo mejor empezamos a hacer intercambios de comida, de cosas, no sé. Vamos a empezar a crear cómo salir para que inmediatamente que acabe esto, que ya nos quedan pocos días y que debemos de cuidarnos, ¿sí? vamos a salir a trabajar y a echarle todo lo que tenemos. O sea, este momento de descanso, también tómalo en serio. Disfruta y descansa para que cuando salgas, digas, ahora sí va con todo y va en serio y le voy a echar ganas. ¿Por qué? Porque ya descansé mucho tiempo. Ya estuve mucho tiempo de, de, de cama, mucho tiempo de ver televisión, de, de no hacer tantas actividades. Puedes hacer ejercicio en tu casa. Sí, ahora hay tantos programitas que hasta con una línea Cualquier cosa lo puedes hacer en tu casa... Ya no necesitamos los grandes equipos... Ni las grandes pistas para correr... Así Muy bien. es amigos...
2: Pues el tiempo se nos vino encima... Ya, ya ya, cerramos nada más... Haciendo mención de esas personas que... no, que Personal de salud... Eh, también... Pues no están... No, están, no eh, están solos... No están solos también... Cuentan con, con nuestro apoyo, nuestra ayuda porque pues, ellos pueden también presentar otro tipo de, de problemas como el trauma vicario, que le llaman, que inclusive podemos hablar en otro tema. Claro. ¿no? Muchas pero, gracias. Po, pero cuenten con nosotros a y los Recuerda
1: teléfonos. compartir el programa a personas eh, con problemas de adicciones o a quien tú quieras. Saludos Ma
0: saludo, Marilu, Gustavo, Marifer y Porfirio. Saludos. Gracias, gracias. por su Muchas gracias. Jesús, Oscar, gracias. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Los esperamos en la siguiente emisión de su programa Mente y Educación.
0: Y recuerda, el hombre el que, que se, se, educa se educa es aquel que aprende a aprender.